0: Stimmen aus Lateinamerika.
1: Busses der América Latina.
2: Hallo! Aus dem sommerlichen Berlin heißt euch Knut herzlich willkommen zum Onda-Info 567. Jedes Jahr am 26. Juni ist der Internationale Tag der Vereinigten Nationen zur Unterstützung der Opfer der Folter. Wir haben das zum Anlass genommen, um einen Blick in unser Archiv zu werfen und sind auf ein Interview mit Laura Melchor von der mexikanischen Menschenrechtsorganisation Código de Ace gestoßen. Laura Melchor erklärt in ihm, dass Folter gängige Praxis in Mexiko ist und wie ihre Organisation Folteropfer unterstützt. Unsere beiden längeren Beiträge führen uns nach Mittelamerika, nach El Salvador, Guatemala und Honduras. Darius Osami berichtet darüber, wie in El Salvador der Ausnahmezustand zunehmend dazu genutzt wird, UmweltschützerInnen zu verfolgen. Sein Bericht basiert auf einem Interview mit der salvadorianischen Umweltaktivistin Vidalina Morales, das Antonia Rodriguez vom Ökobüro München geführt hat. Martin Reichke nimmt uns mit nach Honduras, wo die linke Präsidentin Xiomara Castro versprochen hat, die Einsetzung einer internationalen Kommission für Korruptionsermittlungen in die Wege zu leiten. Martin geht der Frage nach, inwieweit das den Kampf gegen die Korruption in Honduras voranbringen kann und zieht dabei Vergleiche zu Guatemala, wo eine solche Kommission bereits tätig war. Dieser Beitrag ist in Kooperation mit dem FTCL entstanden. Doch zuvor noch eine Nachricht von Markus zu den Wahlen in Guatemala. Eine interessante halbe Stunde wünschen die Und, und der Info.
3: Nachrichten Wenn Guatemala, wie am letzten Juni-Sonntag, sämtliche politischen Posten wählt, die Präsidentschaft, den Kongress, die Rathäuser, dann zeigt sich alle vier Jahre, wie instabil und zersplittert das politische System in dem mittelamerikanischen Land ist. Parteien, auch Regierungsparteien zerbrechen so schnell, wie sie entstanden sind. Auch bei diesen Wahlen standen über 30 auf den Wahlzetteln. Oft sind sie nur Geldmaschinen, Verhandlungsmasse, die ihre Stimmen für Parlamentsmehrheiten oder bei Stichwahlen für das Präsidentinnenamt meistbietend verkaufen. Eine Bindung der Guatemaltekinnen an politische Parteien gibt es in der Regel nicht. Und dass sich durch Wahlen etwas im Leben der Menschen verbessert, daran glaubt nach Umfragen kaum jemand im Land. Zu korrupt ist der gesamte Staatsapparat. Gegen mehrere Ex-Präsidenten wurde schon strafrechtlich ermittelt. Einer, Otto Pérez Molina, wanderte 2015 gar quasi direkt aus dem Präsidentenpalast in den Knast. Und doch gibt es immer wieder Überraschungen. Vor acht Jahren wurde ein zotiger Fernsehkomiker an die Spitze des Staates gewählt, Diesmal zogen, entgegen aller Umfragen, zwei sozialdemokratisch angehauchte KandidatInnen in die Stichwahl, wo Guatemala's traditionell dominierende Rechte, ob Unternehmer oder Militärs, nicht vertreten sein wird. Sandra Torres von der Unidad Nacional de la Esperanza ist bereits zum dritten Mal nacheinander in die Stichwahl eingezogen, ist also Teil des politischen Establishments und erfährt vor allem auf dem Land Zuspruch. Die ehemalige Primera-Dama oder First Lady, Ex-Frau von Ex-Präsident Alvaro Colom, verspricht natürlich wie fast alle, rabiat gegen Bandengewalt und Korruption vorzugehen. Aber sie verspricht eben auch viel Geld für das marode öffentliche Bildungssystem, Stipendien für StudentInnen, Mikrokredite, Frauenförderung oder den Ausbau des gemeindebasierten Tourismus.
4: Eine A parar a los de los
3: Bernardo Arevalo vom Movimiento Semilla hatte dagegen kaum jemand auf der Rechnung. Seine Bewegung entstand der Antikorruptionsbewegung, die 2015 gegen die kriminellen Machenschaften in Politik, Justiz, Wirtschaft und Armee mobil machte. Arevalo ist der Sohn des ersten demokratischen Präsidenten nach der guatemaltekischen Revolution von 1944. Sein Einzug in die Stichwahl dürfte für Guatemalas korruptes Establishment ein Schock gewesen sein. Wer von beiden bei der Stichwahl am 20. August das Rennen macht und was für eine Regierung dann entsteht, das liegt nur scheinbar in der Macht der WählerInnen. Zusammen haben Torres und Arevalo gerade mal ein Viertel der Stimmen bekommen. Und in den neuen Kongress ziehen 17 Parteien ein. Um sich Mehrheiten zu sichern, werden also noch mehr als in der Vergangenheit Pakte und Zugeständnisse verhandelt werden, Posten verteilt, Geld versprochen und Sicherheit vor Strafverfolgung garantiert werden. Eine Zeitenwende ist in Guatemala unter diesen Bedingungen nur schwerlich zu erwarten. Weitere Nachrichten unserer lateinamerikanischen Partneragenturen findet ihr bei Ponal. www.
2: In seinem im Jahr 2015 vorgelegten Bericht stellt der damalige UNO-Sonderberichterstatter für Folter Juan Mendes fest, dass in Mexiko Folter und Misshandlungen in der Haft allgemein üblich sind und in der Regel straffrei bleiben. Viele machten damals die neoliberalen Regierungen dafür verantwortlich. Doch auch unter dem mittlerweile regierenden linksnationalistischen Präsidenten Andrés Manuel Lopez Obrador gehört systematische Folter weiterhin zum Standardrepertoire der Sicherheitskräfte, weiß Tyler Matthiasse von Human Rights Watch. Seit Amlos Amtsantritt wurden zwar zahlreiche politische Gefangene und Folteropfer aus den Gefängnissen entlassen, die Fälle aufzudecken und die Opfer zu begleiten, übernehmen aber in der Regel zivilgesellschaftliche Organisationen. Eine davon ist Código de Ace aus dem südmexikanischen Bundesstaat Oaxaca. Onda sprach mit Laura Melchor darüber, wie sich die Organisation für Folteropfer einsetzt.
1: Wie andere Organisationen im Land haben wir dokumentiert, dass Folter in Mexiko systematisch angewandt wird. Und Oaxaca stellt da keine Ausnahme dar. Codigo de Ace hat im Zusammenhang mit seiner Arbeit festgestellt, dass Folter in Oaxaca gängige Praxis ist. Sie wird regelmäßig zum Beispiel in den Kasernen angewandt. Davon abgesehen mussten wir feststellen, dass Folter als etwas ganz Alltägliches betrachtet wird. Es wird als normal angesehen, dass Polizisten innen einen Verhafteten schlagen, auch wenn das nicht so sein dürfte.
2: Wichtiger Teil der Arbeit von Organisationen wie Código de Ace ist es, Fälle mutmaßlicher Folter aufzudecken. Sie betreuen die Folteropfer, vertreten diese im Kampf um Gerechtigkeit und setzen sich für die Bestrafung der Täter ein. Und sie gehen noch einen Schritt weiter. Während die mexikanische Regierung Juan Mendes wegen seines Berichtes angreift und ihm Amtsmissbrauch vorwirft, übernehmen Menschenrechtsorganisationen die von Mendes geforderten staatlichen Aufgaben im Kampf gegen die Folter. Dazu zählt auch das Angebot von Fortbildungen für Behördenmitarbeiter. Denn Folter ist nicht nur gängige Praxis in Mexiko und wird von vielen Menschen als normal angesehen. Oftmals wissen die mit der Untersuchung von Folterfällen betrauten Beamten nicht, wie sie diese zu bearbeiten haben.
1: Ich denke, dass wir als Organisation gute Arbeit bei der Dokumentation von Folterfällen und der rechtlichen Begleitung der Opfer geleistet haben. Trotzdem sehen wir uns immer wieder mit der Ineffizienz des Justizapparates konfrontiert. Es werden zwar rechtliche Schritte eingeleitet, aber sobald ein Fall bei der für die Ermittlungen zuständigen Kriminalpolizei landet, weiß man dort nicht, wie man vorgehen muss. Deshalb ist war es für uns wichtig, die Beamten weiterzubilden. Das öffnet Türen für unsere Arbeit und es erhöht die Wahrscheinlichkeit dafür, dass von uns betreute Fälle erfolgreich abgeschlossen werden können.
2: Das komplette Interview aus dem Jahr 2015 findet ihr auf unserer Webseite.
4: Pacific Ring, también Océano Gol. No queremos minería que contamine el Salvador. Mi tierra no está en venta y su demanda es un saqueo. Respeten es nuestra decisión. Fuera Pacific Ring, también Océano Gol. No queremos minería que contamine el Salvador. Mi tierra no está en venta y su demanda es un saqueo. Respeten es nuestra decisión.
5: Seit Ende März 2022 gilt in El Salvador der Ausnahmezustand. Damit will der autoritär regierende Präsident Najib Bukele die grassierende Bandenkriminalität im Land bekämpfen. Fast 70.000 Menschen wurden in den letzten 15 Monaten festgenommen und sitzen zumeist ohne Anklage in Haft. Doch mittlerweile richtet sich die Repression nicht mehr nur gegen mutmaßliche Bandenmitglieder, auch UmweltschützerInnen sind betroffen. Im Department Cabanas im Norden von El Salvador wurden in diesem Jahr bereits mehrere Umweltschützer verhaftet. Den meisten von ihnen wird ein Mord aus dem Jahr 1989 vorgeworfen. Doch der Zeitpunkt der Verhaftung wirft Fragen auf. Denn Umweltschutzgruppen befürchten, dass die Regierung den eigentlich verbotenen Bergbau im Land wiederbeleben will.
6: Mein Sohn wurde auf dem Polizeirevier in Santa Marta verprügelt. Von dort aus setzten sie ihn in ein Fahrzeug und brachten ihn in die Provinzhauptstadt Senzontepeque. Auf dem Weg dorthin wollte er wissen, warum sie ihn gefangen genommen haben. Und sie schlugen weiter auf ihn ein.
5: Vidalina Morales ist die Mutter von Manuel Gomez Morales. Am 17. Mai wurde ihr Sohn von der Polizei verhaftet. Ihm wurde vorgeworfen, eine kriminelle Vereinigung zu unterstützen. Doch Vidalina Morales glaubt, dass diese Festnahme der Einschüchterung dient. Denn sie ist die Vorsitzende des Vereins für sozialwirtschaftliche Entwicklung in Santa Marta, ADES. ADES kämpft seit Jahrzehnten erfolgreich gegen den Bergbau im Land. Kurz vor der Festnahme ihres Sohnes hatte Morales im Radio erklärt, dass die Regierung beabsichtige, das seit 2017 geltende Bergbauverbot in El Salvador aufzuheben. Doch am selben Tag verhafteten die Sicherheitskräfte ihren Sohn.
6: Das ist die harte Realität, die vor allem junge Menschen erleiden, wenn sie unter diesem Ausnahmeregime festgenommen werden. Sie bekommen keine Informationen darüber, warum sie gefangen genommen wurden. Laut dem Polizeibericht sagten sie, dass mein Sohn mit den Banden zusammengearbeitet habe.
5: Durch lokalen und internationalen Druck konnte Vidalina Morales erreichen, dass ihr Sohn bereits am folgenden Tag wieder freigelassen wurde. Doch damit ist das Problem nicht vom Tisch. Morales sieht in der Festnahme ihres Sohnes einen Angriff der Regierung auf Aktivistinnen für Menschenrechte und Umweltschutz.
7: Die
6: Regierung hat zur Bekämpfung der Banden ganz klar auf Militarisierung gesetzt. Und das ist die Ursache für all diese schweren Menschenrechtsverletzungen. Einschränkungen der Meinungsfreiheit, der Organisationsfreiheit. So viele Rechte wurden unter diesem Ausnahmezustand verletzt. Und so wurden unsere Genossen leider inhaftiert.
5: Bereits seit dem 11. Januar sitzen sechs Mitstreiter von Morales in Haft. Umweltschützer, die wie sie selbst aus Santa Marta kommen. Landesweit ist die Gemeinde für ihren engagierten Kampf gegen den Bergbau bekannt. Ihr Aktivismus hat mit dafür gesorgt, dass der Bergbau in El Salvador 2017 per Gesetz verboten worden ist. Die Generalstaatsanwaltschaft wirft den sechs Umweltschützern einen Mordfall aus dem Jahr 1989 vor. Laut Anklage sollen die Gemeindeaktivisten vor 33 Jahren, also noch während des Bürgerkrieges, Guerilleros gewesen sein und eine Frau ermordet haben, die sie verdächtigten, mit der Armee zusammenzuarbeiten. Trotz ihres fortgeschrittenen Alters sitzen die Angeklagten noch immer in Haft. Sogar die Vereinten Nationen haben sich eingeschaltet und forderten von der salvadorianischen Regierung detaillierte Informationen zu den erhobenen Anschuldigungen sowie zur Situation der Inhaftierten. In einem Antwortschreiben betont die UN-Vertretung El Salvadors, die Gefangenen würden rechtmäßig behandelt und medizinisch betreut. Morales hat da andere Informationen. Der
6: Anwalt hat sie seit dem 7. März nicht mehr gesehen. Wir haben immer wieder deutlich gemacht, dass wir nicht gegen die Fortführung eines ordnungsgemäßen Verfahrens sind. Sorgen bereiten uns aber die Bedingungen, in denen sie sich jetzt befinden, zum Beispiel was ihren Gesundheitszustand angeht.
5: Seit Einführung des Ausnahmezustandes ist es in El Salvador üblich geworden, eine Informationssperre über laufende Prozesse zu verhängen. Für die Anwälte der Angeklagten ist es damit schwer, an Informationen zu gelangen. Bei einer Anhörung im März bekamen die Anwälte nur sehr kurz Gelegenheit, den anonymen Hauptbelastungszeugen zu befragen. Dabei stellte sich heraus, dass er die Verschleppung und Ermordung des Opfers gar nicht selbst gesehen, sondern nur davon gehört hat. Somit ist die Beweislage gegen die Beschuldigten ziemlich dünn, dennoch bleiben sie in Haft. Zu den Verhafteten gehört auch der ehemalige Vorsitzende von ADES, Antonio Pacheco, den Radio Onda bereits 2009 interviewt hatte. Besonders große Sorgen macht sich Morales aber um ihren Genossen Saul Agustin Rivas. Er hat in der
6: Vergangenheit viel mit unserer Vereinigung zusammengearbeitet. Er ist Rechtsanwalt. Er wurde in ein sehr berüchtigtes Sicherheitsgefängnis verlegt, das isalco gefängnis Er muss Medikamente gegen Diabetes nehmen. Aber nach Aussagen einiger Personen, die dieses Gefängnis kennen, gibt es dort keine medizinische Versorgung. Daher machen wir uns große Sorgen um seinen Gesundheitszustand.
7: Rivas.
5: Der für das Verfahren verantwortliche Generalstaatsanwalt heißt Rodolfo Delgado. Er ist im Department Cabanas kein Unbekannter. 2011 war er als Sonderstaatsanwalt gegen das organisierte Verbrechen für den Mordfall an dem Umweltschützer Marcelo Rivera zuständig. Rivera hatte mit Antonio Pacheco zusammengearbeitet, dem nun inhaftierten langjährigen Vorsitzenden von ADES. Gemeinsam hatten sie sich gegen eine Goldmine gewehrt, die von dem Unternehmen Pacific Grim geplant wurde. 2009 wurde Rivera ermordet. Ades und die Angehörigen Riveras forderten damals, eine mögliche Verstrickung des Bergbauunternehmens Pacific Rim in den Mord zu untersuchen. Doch Staatsanwalt Delgado wollte keinen Zusammenhang mit dem Bergbaukonflikt erkennen und behauptete, Rivera sei aufgrund von Familienstreitigkeiten ermordet worden. Gegen mögliche Auftraggeber wurde nie ermittelt. Die Goldmine konnte dennoch verhindert werden. Rodolfo Delgado soll früher Folter zugelassen haben und hat einen wichtigen Funktionär der Mara Salvatrucha erfolgreich verteidigt. 2021 ernannte ihn Präsident Bukele zum Generalstaatsanwalt. Im Juni 2022 begannen die Ermittlungen gegen die sechs Beschuldigten aus Santa Marta. Die Gemeinde war vom salvadorianischen Bürgerkrieg von 1980 bis 1992 besonders betroffen. Während viele der schwersten damals begangenen Verbrechen bis heute nicht aufgeklärt wurden, obwohl es Beweise gibt, interessiert sich der Bukele-treue-Generalstaatsanwalt ausgerechnet für diesen Fall. Vidalina Morales sieht einen Zusammenhang mit möglichen Plänen der Regierung, das Bergbauverbot von 2017 wieder aufzuheben. In den Bergbaugebieten sind Regierungsbeamte zu Befragungen aufgetaucht. Und im Haushalt 2023 sind 4,5 Millionen Dollar veranschlagt, um die Bergbaugesetzgebung zu aktualisieren. Morales ist alarmiert.
7: Santa Marta
5: Santa Marta
6: hat eine große Mobilisierungskraft und dadurch wurde es möglich, dass die Nationalversammlung das Gesetz im Jahr 2017 verabschiedet hat. Aber seitdem die aktuelle Regierung im Amt ist, wurde die Situation kompliziert. Man merkt, dass die Regierung Megaprojekte in diesem Land voranbringen will.
5: Stand Ende Juni sind die Beschuldigten noch immer in Haft. Ihre Anwälte fordern eine Freilassung aufgrund ihres Gesundheitszustandes und im Rahmen des Wiedergutmachungsgesetzes von 1992. Die nächste Anhörung der Gefangenen findet möglicherweise im August statt, vielleicht auch später. So lange wollen Morales und ihre MitstreiterInnen aber nicht warten. Sie wollen den Interamerikanischen Gerichtshof für Menschenrechte einschalten. Und wieder Lina Morales betont noch einmal, wie wichtig internationale Unterstützung für sie ist. Wir haben sehr schwierige Zeiten
6: durchgestanden, im bewaffneten Konflikt, aber auch im Kampf für die Umwelt, als wir sehr wertvolle GenossInnen wie Marcelo, Ramiro und Dora verloren haben. Es waren wirklich schwere Momente, wir haben sie durchlebt und überwunden. Aber das ist nur mit der gemeinschaftlichen Stärke möglich, mit dieser Hingabe und auch der internationalen Solidarität. Diese Regierung hat große Angst vor den Reaktionen aus dem Ausland. Für uns ist es wichtig, diese Regierung zu entlarven, obwohl wir wissen, dass wir sogar das Risiko eingehen, dass sie uns verschwinden lassen. Ich weiß nicht, was noch geschehen wird, aber sie werden uns nicht vernichten können. Egal, wie viele Gefängnisse sie bauen, sie werden es nicht schaffen, die sechseinhalb Millionen von uns, die in diesem Land leben, zum Schweigen zu bringen. Es wird Stimmen geben, die diesen Kampf fortsetzen werden. Und das ist die Kraft, die uns Hoffnung gibt. Das ist
7: unsere die
4: Das ist unsere Fuera Pacific Ring, también Océano Gol No queremos minería que contamine el Salvador Mi tierra no está en venta y su demanda es un saqueo Respeten, es nuestra decisión Ajá Que quede claro Ni minería, ni demanda La soberanía de mi tierra vale más que todo el oro y el dinero del mundo, ¿ok? la vida! ¡No la vida!
2: Seit vielen Jahren fordern die Honduraner*innen die Einsetzung einer starken internationalen Kommission, die die Korruptionsermittlungen der honduranischen Staatsanwaltschaft unterstützen soll. Bisher ohne Erfolg. Doch die linke Regierung von Präsidentin Xiomara Castro hat versprochen, den Wunsch der Bevölkerung endlich umzusetzen. Kann
8: das gelingen? Tegucigalpa, die Hauptstadt von Honduras, 27. Januar 2022. Noch am Tag ihres Amtsantritts in ihrer ersten Rede als honduranische Präsidentin wendet sich Xiomara Castro an ihr Volk und spricht Klartext.
7: Le he ordenado al ministro de Relaciones Exteriores
8: Ich habe den
9: Außenminister angewiesen, sich mit den Vereinten Nationen in Verbindung zu setzen. Er wird die Vereinten Nationen darum bitten, uns im Kampf gegen die Korruption zu unterstützen.
8: Die Präsidentin möchte, dass die Vereinten Nationen eine eigens für ihr Land eingerichtete UN-Kommission entsenden. Der Name? Internationale Kommission gegen die Korruption und Straflosigkeit in Honduras, kurz SISI. Noch existiert die Kommission zwar nur auf dem Papier, doch schon bald könnte sie ihre Tätigkeit im Land aufnehmen. An Arbeit dürfte es nicht mangeln. Denn Honduras hat ein großes Problem mit Korruption und Vetternwirtschaft. Im aktuellen Korruptionswahrnehmungsindex der Nichtregierungsorganisation Transparency International landet das Land abgeschlagen auf Rang 157 von insgesamt 180 untersuchten Staaten. Die Einrichtung einer Antikorruptionskommission durch die Vereinten Nationen würde eine Forderung einlösen, die viele Honduranerinnen und Honduraner schon seit langem stellen. Rückblende. Frühsommer 2015. Tausende Menschen sind auf den Straßen der Hauptstadt Tegucigalpa. Das zeigen Aufnahmen des honduranischen Fernsehsenders UTV. Kurz zuvor war öffentlich geworden, dass Spitzenpolitiker und andere Funktionsträger aus der Verwaltung und Wirtschaft des Landes rund 300 Millionen US-Dollar aus der Sozialversicherung veruntreut hatten. Nun fordern die Menschen die Einrichtung einer internationalen Kommission, die die Korruption im Land bekämpfen soll. Voller Hoffnung schauen sie dabei ins Nachbarland Guatemala, wo eine solche Kommission gerade erst für die Absetzung der korrupten Regierung gesorgt hat. Tatsächlich nimmt schon ein paar Monate später, Anfang 2016, die Mission zum Kampf gegen Korruption und Straflosigkeit, kurz Masi, ihre Arbeit in Honduras auf. Die Mission mit einem Mandat der Organisation amerikanischer Staaten unterstützt die honduranische Staatsanwaltschaft bei Ermittlungen gegen Spitzenpolitikerinnen und Unternehmer. Ein unerhörter Vorgang in einem Land, in dem die Eliten als unantastbar gelten. Nur vier Jahre später aber ist die Entwicklung zu Ende. Das Mandat der Mission wird von der honduranischen Regierung nicht verlängert. Brisante Ermittlungen verschwinden wieder in den Schubladen. Eine fast zwangsläufige Entwicklung, meint Anna Veronika Pineda von der Friedrich-Ebert-Stiftung.
9: Ich glaube, dass nicht die Massi selbst gescheitert ist sondern dass die Eliten des Landes die Mission haben scheitern lassen. Die Masi hat einfach nur ihr Mandat wahrgenommen und ermittelt.
8: Das konnte korrupten Politikerinnen und Politikern wie dem damals amtierenden Präsidenten Juan Orlando Hernández nicht gefallen. Heute sitzt Hernandez wegen des Verdachts auf Drogenschmuggel in den USA in Untersuchungshaft. Doch auch die honduranische Zivilgesellschaft blickte damals kritisch auf die Masi. Denn eine eigenständige, starke Ermittlungsbehörde mit UN-Mandat, wie es sie zuvor in Guatemala gegeben hatte, hatte Honduras nie bekommen. Unter der linken honduranischen Präsidentin Xiomara Castro könnte sich das jetzt ändern. Denn dass Honduras im Kampf für den Rechtsstaat internationale Hilfe brauche, sei Konsens im Land.
9: Die Einrichtung der Sisi ist unumstritten. Es wird eher über den genauen Prozess diskutiert was also nötig ist, um die Mission einzurichten. Es ist offensichtlich, dass die frühere Regierungspartei, Partido Nacional, kein Interesse an der Kommission hat. Denn viele ihrer Funktionsträger würden dann ins Gefängnis wandern.
8: Um die UN-Kommission ins Land zu holen, haben die Honduranische Regierung und die Vereinten Nationen im Dezember 2022 eine Vereinbarung unterzeichnet. Die sehe zwei Phasen vor, erklärt der honoranische Menschenrechtsanwalt Joaquin
0: Mejía. In der ersten Phase geht es darum, die aktuelle Situation zu evaluieren, zu prüfen, welche Reformen nötig sind, damit die UN-Kommission Erfolg hat. Und gleichzeitig wird die Expertengruppe die honduranische Staatsanwaltschaft und den Justizapparat unterstützen, bei der Untersuchung von Verbrechen, der Prozessdurchführung und der Bekämpfung von Straflosigkeit und Korruption.
8: Dieser erste Schritt sei vergleichsweise einfach, denn dafür bedürfe es keiner Zustimmung der Abgeordneten, so Mejia. Schwieriger dürfte es in der zweiten Phase werden. Hier wird es darum gehen, der Kommission ein Mandat mit möglichst weitreichender Autonomie zur eigenständigen Ermittlung und möglicherweise sogar Anklage zu verschaffen. Die Rechtsprechung bliebe bei der honduranischen Justiz. Ein solches Mandat aber braucht die Zustimmung des Parlaments, in dem die Regierungspartei von Präsidentin Castro keine Mehrheit hat. Dass allerdings auch eine starke Antikorruptionskommission mit UN-Mandat in schwieriges Fahrwasser geraten kann, zeigt das Beispiel Guatemala. Dort hatte die UN-Kommission zusammen mit der guatemaltekischen Staatsanwaltschaft 2015 für den Rücktritt der Regierung gesorgt. 2018 aber verfügte der damalige guatemaltekische Präsident Jimmy Morales, der selbst unter Korruptionsverdacht stand, das Ende der SISIG. Auch die lautstarken Demonstrationen der Guatemaltekinnen und Guatemalteken die die Cicik unterstützten, konnten daran nichts ändern. Heute ist die Kommission Geschichte. Viele der damals beteiligten Richterinnen und Staatsanwälte werden mit erfundenen Vorwürfen unter Druck gesetzt und ins Exil gedrängt. Eine von ihnen ist Claudia Passipas. Als Generalstaatsanwältin Guatemalas hat sie lange mit der Kommission zusammengearbeitet. Nach dem Ende ihrer Amtszeit 2014 musste sie zu ihrer eigenen Sicherheit das Land verlassen und arbeitet heute für eine internationale Menschenrechts-NGO in Costa Rica. Passi Pass sieht in der Initiative der honduranischen Regierung eine große Chance.
9: Ich glaube, es könnte den Rechtsstaat in Honduras wirklich stärken und das wäre sehr gut für die ganze Region. Dafür müssen auch Gesetze angepasst werden. Die Telefonüberwachung, im Zuge kriminalistischer Untersuchungen etwa, liegt in Honduras in der Hand des Militärs. Das macht eine gute Ermittlungsarbeit kaum möglich. Denn es gibt Beweise, dass das Militär nicht nur in den Drogenhandel verstrickt ist, sondern auch in außergerichtliche Tötungen und andere schwere kriminelle Akte.
8: Von den Erfahrungen Guatemalas mit der UN-Kommission können Honduras profitieren.
9: Wir haben gelernt, dass kriminalistische und strafrechtliche Ermittlungen sehr wichtig sind, genau wie die Rechtsprechung. Aber sie haben eben auch ihre Grenzen. Jeder Schritt, den wir in Guatemala gegangen sind, hätte eigentlich von politischen Reformen im Parlament begleitet werden müssen, von institutionellen Reformen, um der Korruption vorzubeugen. Und ich glaube, dass Honduras diese Lektion sehr ernst nehmen sollte, damit nicht das Gleiche passiert wie in Guatemala.
8: Mit diesen institutionellen Reformen wird sich die UN-Expertengruppe, die jetzt nach Honduras entsandt werden soll, beschäftigen müssen. Die Ratifizierung im Parlament sei dann die eigentliche Bewährungsprobe, glaubt Menschenrechtsanwalt Joaquin Mejía.
0: Wir müssen abwarten, was passiert, wenn das Parlament die nötigen Reformen verabschieden soll, wenn qualifizierte Mehrheiten gebraucht werden, alle Parteien hinter dem Vorhaben stehen sollten. Dann wird sich zeigen, ob die Reformen tatsächlich unterstützt werden.
8: Dabei werde es auch auf den Rückhalt des Westens ankommen, besonders der USA als dominierender politischer Macht in der Region. Doch Mejia sieht wenig Grund zur Sorge, dass die USA unter Präsident Joe Biden die honduranische Präsidentin in ihrem Antikorruptionskampf alleine lassen könnten. Denn die politische Entwicklung vieler Länder in der Region sei düster. Guatemala und El Salvador würden immer autoritärer. Nicaragua weise bereits heute klare Züge einer Diktatur auf. Die USA hätten einfach keine Alternative.
0: Wenn wir Costa Rica außen vor lassen, dann ist Honduras heute das Land in der Region, mit dem sich die USA koordinieren müssen. Denn Honduras ist das einzige, in Anführungsstrichen, stabile Land in der Region. Für diese Sendung verwenden wir Berichte von freien Radios, Agenturen und Korrespondentinnen
2: aus Lateinamerika.
9: Weitere Beiträge und Texte von Ponal findet ihr auf der Internetseite des Nachrichtenpool Lateinamerika. www.npla.de